2: Oh, oh, ja, mm. schon, schon ganz schön, aber du musst unbedingt das linke Bein hinter dem rechten Ohr vorbeiziehen,
3: Katja. Ah, Elvis, ich weiß nicht, das tut wirklich weh. Ich weiß nicht, ob ich das so, so richtig mache. Und äh, doch, mm. doch,
2: das, das, das muss genauso sein. Bei Elvis-Yoga ist das so. Ich habe es schließlich selbst erfunden.
3: Also... Das ist ja das, was mir Sorgen macht, dass du es selber erfunden hast. Wenn du dir jetzt noch mit dem linken Zeh die Nasenspitze
2: berühren könntest, dann hättest du diese Yoga-Übung perfekt mm. hinbekommen. Also, wie, Elvis, wie hieß die noch gleich, die Übung? Das tanzende Schaf. Oh. Kann jeder lernen. Außer dir vielleicht, Kati. Spannung halten! Äh,
3: äh, ich kipp um. Oh.
2: Tja. Das wäre jetzt die Gelegenheit gewesen, sich geschmeidig abzurollen.
3: Lass es lieber. Ach, danke, Elvis. Ich nehme das Bein jetzt wieder hinter dem Ohr vor. Danke. Und schon fühlt es sich viel, viel besser an. Und jetzt, wo der Schmerz nachlässt, kann ich euch auch anständig begrüßen. Hier ist Dore Mikro mit der Katharina. Und mit dem Yogalehrer eures
2: Vertrauens. Mit mir, Schaf Elvis. <musik>
3: Ja, was soll ich sagen, ihr habt es ja schon mitbekommen. Heute geht es bei uns um alles, was verbogen ist oder sich vielleicht sogar verbiegen lässt. Ja, und äh, ich selbst gehöre nicht dazu, denn unser, äh, unser Schaf hat mir einige Yoga-Übungen hier mitgebracht. Die sind selbst erfunden und ich weiß einfach nicht, irgendwie ist das komisch.
2: Ja, 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 schon wieder wort geohnt. Der Alex hat diese Übung gestern auch schon mitgemacht. <lacht> Ach, der
3: Alex hat sie gemacht, ja und? Ja. Ja, wie ging's ihm? Ausgezeichnet. Ja, schade, dass er nicht da ist, dann könnte er davon mal erzählen. Wo ist er denn eigentlich, der Alex?
2: Och, der Alex hatte einen Krampf im Bein, als er das Bein hinter dem Ohr hatte, äh, hatte gestern. das
3: Bein? Naja, aber ich meine, das vergeht ja wieder, so ein Krampf. Ja, aber nur, wenn man das Bein wieder runternimmt. Äh, das hat er nicht gemacht? Nein, solange ich da war, nicht. Elvis, du willst sagen, du hast den Alex alleine gelassen, während er sein rechtes Ohr hinter dem, äh rechtes Bein hinter dem linken Ohr hatte oder andersrum?
2: Ja, du wärst auch gegangen, jede Wette. Sein Geschrei war wirklich nicht oh. auszuhalten. Oh, der
3: Arme. Oh Gott, Elvis, ich muss los. Ich muss ihn retten. Und für euch gibt es so lange Musik.
2: Jetzt hoch in den Handstand ah, ich, mit dir, Kati.
3: Ich habe doch
2: keinen Handstand. Schade, dann kann es eventuell wehtun. Na
3: also, hau, ruck und jetzt. Oh.
2: Ja, jetzt sieht es mm. ziemlich hässlich aus, was du da machst. Aber gut, diese elvis yoga übung oh, heißt die umgekehrte Verbeugung. Mm. Du stehst im Handstand und dann oh, klappst du die oh. Beine
3: nach vorne Gut ab. so, gut so. Nein, 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 so nicht. Oh, diese Schmerzen, oh, bitte daheim nicht nachmachen. Diese Elvis-Yoga-Übung, die ist absolut nicht zu empfehlen. Umgekehrte Verbeugung, da bleibe ich doch lieber bei normaler Verbeugung. Wir in Deutschland, wir kennen das Verbeugen ja nur auf der Bühne, nach einem Auftritt, einer Ballettaufführung zum Beispiel, oder nach einem Konzert, oder die Schauspieler verbeugen sich beim Applaus auf der Bühne. Aber in anderen Ländern, zum Beispiel in China oder Korea, also in ganz Asien, da verneigen sich die Menschen viel, viel öfter und in ganz anderen Situationen. Also auch im Alltag verbeugen sie sich voreinander und sogar beim Sport. Unsere DoremiKo reporterin Isabel Auerbach hat drei Kinder getroffen, nämlich die Marlene, die Maxi und die Maya, Und die erzählen euch, was sie so erlebt haben und welche Arten des Verbeugens sie kennen. Zunge rausstrecken?
4: Streng verboten. Ha! Po zeigen und zum Publikum strecken? Strengstens verboten. In der Nase bohren? Darf man auch nicht. Spaghetti essen? Nein, auf keinen Fall. Das alles ist beim Verbeugen nicht erlaubt. Sondern? Man lächelt zum Publikum. Ich bin Marlene und bin im Ballett. Und ich habe mich schon oft verbeugt. Und man kommt auf die Bühne und dann... Verbeugt man sich mehrere Male und dann geht der Vorhang zu. Wir kommen auf den halben Spitzen auf die Bühne mit unseren Kostümen. Wir sind von klein bis groß gerichtet. Die Kleinen kommen zuerst und danach die Großen. Das Publikum klatscht. Ich fühle mich dabei ein bisschen mulmig, aber auch schön. Ich bin ein bisschen aufgeregt dann. Wir machen einen Knicks. Wir haben es davor immer im Ballettraum geübt. Unsere Ballettlehrerin hat 1, 2, 3 geflüstert und dann sind wir reingekommen. Also ich heiße Maxi,
0: Milian und mache Taekwondo seit drei Jahren. Taekwondo ist eine Kampfart zum Verteidigen. Und bei Taekwondo verbeugt man sich halt Arme, Beine zusammen und einfach etwas verbeugen. Damit zeigt man halt, dass man Respekt hat vor seinem Meister und vor seinem Gegner. Gusanim heißt der Meister auf Koreanisch und der Meister ist bei mir eine Lehrerin. Ich verneige mich immer, wenn die Stunde anfängt und wenn ich vom kloren da bin. Man muss die Erlaubnis haben, den Dojan zu betreten. Das ist meine Kampffläche. Es gibt eigentlich drei Möglichkeiten. Einmal vom Yin-Yang, einmal vom Cousin und einmal vor meinem Gegner, damit ich zeigen kann, dass ich Respekt vor ihm habe. Und damit können wir jetzt, wenn wir uns verbeugt haben gegenseitig, können wir dann los, Übungen machen. Das Yin-Yang sind zwei Zeichen und wie eigentlich zwei Wassertropfen. Ein Wassertropf, der sich spaltet. Ich verbeuge mich vor Yin-Yang. Damit ich zeige meinem Meister, dass es mir wichtig ist, im Kampfsport teilzunehmen und mich zu konzentrieren.
1: Ich bin die Maya und ich war vor fünf Jahren drei Jahre lang in Peking mit meiner Familie. Also es gab da so eine Situation, da war es so, dass wir halt im Bus saßen und dann kam da halt ein Bauer und der ist dann halt gebückt vor uns in die letzte Reihe gegangen und ich dachte halt zuerst, der hat Rückenprobleme, aber es stellte sich halt dann heraus, dass der sich vor uns verbeugt hat, weil der halt in der Liste weiter unten war und nicht so viel Rechte hatte. Und er ist gebeugt durch den Gang gegangen. Also es war ja so, dass in China ziemlich viele Tempel sind und wir haben halt immer Tempel besucht und dann hat man das halt auch sehr oft gesehen. Als wir im Restaurant waren, war es auch so, dass, wenn man reingekommen ist, haben die sich halt verbeugt vor dir, dich zum Platz geführt und sind halt auch wieder weggegangen. Und dann gibt es noch die Situation, bei der Begrüßung ist es halt manchmal einfach nur so ein Kopfnicken, keine richtige Verbeugung. Ich habe manchmal mitgemacht, wenn ich halt Spaß hatte, wenn mir zum Beispiel langweilig war, wenn meine Eltern irgendwas anderes gemacht haben, habe ich halt einfach auch mal gefragt, ob ich das machen kann. Dann habe ich es das öfters mal gemacht eigentlich nur in Tempeln dann mich hingekniet und halt einfach angeguckt, wie die es machen.
4: Tore Mikro. Klassik für Kinder.
3: Es, es drängt sich schon die Frage auf, warum du dich vor mir nicht verbeugst, Kathi. Ja, ist sehr seltsam. Also weißt du, Elvis, mir drängt sich diese Frage irgendwie gar nicht auf. Weil es gibt auch gar keinen Grund dazu. Doch, ich bin dein Meister. Ja, in, in was denn bitte? Äh, nun ja, ich trage die Macht
2: in mir. Und da solltest du etwas Respekt zeigen. Mhm. Weil ich könnte dich nämlich besiegen. Ich verfüge über Kräfte, die du nicht sehen kannst.
3: Ich kann sie entfesseln und ihre Ach. Wirkung ist verheerend. Das ist ja hochinteressant, Elvis. Ich kann mir nur im Augenblick überhaupt nicht vorstellen, was denn das sein könnte. Ach, Elvis, pfui Teufel. Äh,
2: äh, du, 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 du. Nein, du wolltest mir ja nicht glauben, dass ich über ja unsichtbare schön. Also, Kräfte bitte, verfüge. Ich
3: verneige mich vor dir, Elvis, Meister des Pupses. Und jetzt lassen wir den Quatsch. Und wir lassen mal richtige Tänzer auf die Bühne. Hier kommt nämlich Ballettmusik. Jetzt kommt der Applaus. Da kann man sich gut vorstellen, wie die ganzen Ballerinas und Tänzer sich verbeugen. Nach dieser Musik, nach ihrem Auftritt. Äh, Elvis, Stichwort Auftritt. Ja, ich bin hm. bereit. Ja, das ist schön zu hören. Aber um dich geht's gar nicht, sondern es geht jetzt um euch daheim am Radio. Und jetzt wird nämlich gespielt. Und dafür klappen wir sie auf, unsere Ratzelkiste! In unserer Rätselkiste sitzt ein kleiner, gemeiner Kobold und zwar der Bigbert der Rohrbold und seine Spezialität ist Rohre verbiegen. Bigbert liebt es einfach krumm und schief und heute hat er sich vorgenommen, in das Rohr einer Posaune zu kriechen. Ähm, das ist zwar schon gebogen, so ein Posaunenrohr, aber es ist noch nicht verbogen und da muss der krumme Rohrbold ans Werk und unser Posaunist, der übt und übt. Aber es kommt einfach nichts Grades dabei raus, alles schief. Aber ich hoffe, ihr könnt die verbogenen Melodien trotzdem erkennen.
5: Macht der Bigbert krumm das Rohr,
3: klingt's dir nur noch schief im Ohr. <lacht> furchtbar. Habt ihr das Lied erkannt? Dann ruft mich schnell an unter der 8080303 und ich gebe euch noch einen kleinen Tipp. Ich glaube, da ist nicht nur der Kobold im Rohr, sondern auch noch ganz was Leckeres. Was? Da, da, da ist ich, was da. im Rohr? Ich, ich gehe gleich mal nachschauen. Ja, ich gehe gleich mal nachschauen. Na dann, bis gleich. <lacht> <laughs> ¶¶ Der Bert, der war offensichtlich wirklich am Werk, denn der Telefonhörer ist verbogen und irgendwie die Leitung auch noch. Wir kriegen irgendwie keine Telefongespräche durch, aber wir versuchen es später einfach nochmal. Und Elvis, ja, was gibt es sonst zu sagen? Hast du auch verbogene äh, äh, Sachen heute schon erlebt?
2: Äh, äh, nein, aber ich glaube, es, es, es ging dabei um Backe, Backe Kuchen.
3: Du meinst die Melodie, die ver verbogene gerade eben. Ja, ich glaube auch, das war Backe, Backe, Kuchen. Aber ich habe einen Vorschlag. Nachdem das ja so schief und scheußlich war, würde ich meinen, dass wir uns jetzt mal Musik anhören, die nicht ganz so scheußlich klingt. Und zwar von Händel. So, also, Wir geben natürlich nicht auf, wir versuchen weiter für euch alles möglich zu machen, damit ihr mit uns rätseln könnt. Versucht's es einfach nochmal, wir haben den Kobold nochmal in der Kiste und der gibt euch noch eine verbogene Melodie. Ich sage nochmal die Rätselnummer für den Fall, dass ihr es auch noch mal probieren wollt, was ich sehr hoffe, denn dann könnten wir ein bisschen plaudern und das würde ich mich wirklich drüber freuen. Unsere Telefonnummer ist die 0800 8080303 und wir spielen euch jetzt noch ein Rätsel vor und vielleicht klappt es ja diesmal, ich hoffe, hier kommt das Rätsel.
6: <lacht>
2: Hab ich wohl zu viel getrunken, schief und krumm sind alle Funken. <lacht>
3: Ja, was könnte das denn gewesen sein? Schief und krumm sind alle Funken. Das hat dem Posaunisten echt gestunken. Hoffentlich kriegt er keinen Ärger mit seinem Dirigenten. Ich hoffe, ihr habt's trotzdem erkannt, obwohl es so verbogen war. Und ich hoffe, ihr ruft mich jetzt an. Und noch mehr hoffe ich, dass es wirklich klappt. Nochmal die Telefonnummer 0800 8080303. Und ich sitze hier und hoffe dringend, dass ihr bei mir rauskommt. Hallo, hier ist die Katharina. Hier ist der Johannes und der Joris. <lacht> hallo, hallo ihr beiden. Ich habe noch gar nicht gesagt, was es heute zu gewinnen gibt. Und das müsst ihr ja eigentlich wissen, bevor ihr hier ein Rätsel löst, oder? Ja, das wäre schon cool. Oder ja, Joris? das wäre wär cool, ja. gell? Mm -hmm. Ihr kriegt von uns ein Taschenjagdhorn, wenn ihr das Rätsel knackt.
7: Wie cool. Endlich, wir <lacht> wissen, bitte das Rätsel, Joris.
3: Dabei, ja.
7: Also die Auflösung ist, Freude schöner Götterfunken. Ja, perfekt.
3: Yeah. Yeah. Ja. Ja, ja, es, so, ja, sehr gut. Woran aber, habt ihr das denn erkannt? Ist das eins eurer Lieblingsstücke?
7: Es ist wirklich sehr berühmt
3: und wir hm. haben
7: den richtig durchgenommen. Also es ist, es ist wirklich, es ist auffällig, kann man
3: sagen. Ja, ist auffällig, würde ich auch so sehen. Seid ihr eigentlich Geschwister oder Freunde? Freunde. Freunde und zufällig hört ihr zusammen gerade die Sendung? Ja. ja, sehr cool. Und dann gewinnt ja auch noch jeder ein Waldhorn. Wie geil. Uh.
7: Ja, ich habe eigentlich schon Kuhhorn, aber es war für mich zu schade, dass ich da richtig reinschneide, weil wenn mhm. da was schief geht, dann, also dann ist es wirklich zu nichts mehr gebrauchen.
3: Hast du das da, das Kuhhorn?
7: Ja, das habe ich. Ja, Hol es doch mal. Irgendwo. irgendwo Ach, Ich muss jetzt
3: suchen. Wie schade. Ich hätte es gern mal gehört.
7: Nein, aber ich habe da kein Loch hinten rein.
3: Ach so, das ist noch nicht so richtig vorbereitet. Ich hatte okay. mehr
7: vor, dann Trinkhorn
3: draus zu machen. <lacht> Ach so, so ganz so wikingermäßig, auch nicht schlecht. Ja. Spielst du sonst ein Instrument? Ja, ähm, drei Aha.
7: Flöte, da habe ich aufgehört. Dann spiele ich noch Klavier und Schlagzeug.
3: Wow, wie schön, Schlagzeug spielst du auch? Spielst du ja. in der Band oder einfach für dich?
7: Also ich spiele erstens für mich und manchmal spiele ich auch in der Band mit das heißt manchmal, ich spiele schon öfters und ich habe heute noch was ganz Großes erlebt mit dem Joris. Mhm, erzähl. Wir haben eine Unterschrift von einem ehemaligen Bayern-Spieler gekriegt. <lacht> oh, von wem denn? Vom Asien Robben. Ach ehrlich, und wo habt ihr den getroffen? der Dem sein Sohn hat heute gegen Sauerlach gespielt, wo wir jetzt gerade anrufen.
3: Ah, und, und ihr seid auch Fußballer, ihr zwei?
7: Ähm, ich ich ähm, Der Joris spielt Handball, der kann auch sehr gut Fußball, aber... Ich, ich schau Fußball, ich bin Fußballfan, aber Fußballspielen ist nicht so mein Ding.
3: Na, du spielst da auch schon tausend Instrumente, da hat man ja wenig Zeit dann. Ja, es ist und in, ich schwimme auch noch. Auch das noch? Ja. Oh, du bist aber gut beschäftigt, oder? Jeden Tag in der Woche hast du was.
7: Nee, zwei, hm. ähm, von den sieben Tagen habe ich viel übrig.
3: Na gut, dann hast du jetzt auch noch Waldhorn, da kannst du jetzt auch noch auffüllen ein bisschen.
7: Ja, da Okay. Kannst bei uns in der Straße bald laut werden.
3: Ja, mit deinem Schlagzeug ist es wahrscheinlich schon laut, oder? Bei euch zu Hause kann ich mir vorstellen, dass, ähm, naja, das geht schon ganz gut her, so ein Schlagzeug.
7: Nein, es gibt auch sehr leise Sachen.
3: Mm, na gut. Auf jeden Fall, du kriegst unser Waldhorn und dein Freund auch. Und ihr bleibt bitte dran, damit wir eure Adresse aufschreiben können. Und ich wünsche dir viel, viel Spaß und deinen Eltern auch ganz besonders viel Spaß beim Waldhorn. Okay? Ja. Nicht auflegen, bitte dranbleiben. Ja. Das kenne ich schon. Ja, gut. Okay, du bist Profi. Also bis dann, viel Spaß damit, ja? Servus. Ciao. <lacht> ja, genau. Also eine einzige Chance haben wir jetzt noch für euch, ein, so ein Taschenjagdhorn zu gewinnen, wie gerade eben die beiden gewonnen haben. Und unser letztes Rätsel müsst ihr natürlich dafür knacken. Aber ähm, wir schauen mal, was sich der Big Bad noch alles hat einfallen lassen, was der noch für Unwesen treibt. Und ich hoffe, ihr erkennt dieses verbogene Musikstück jetzt auch. <lacht>
5: In der Posaune, gar nicht
2: dumm, bieg ich alle Töne krumm, was mal gerade war, wird rund, die Jahreszeit wird konterbunt.
3: <lacht> Total verbeult, dieses Musikstück. Wenn ihr es trotzdem erkannt habt, dann schnell zum Telefon. 0800. 8080303. Und zu gewinnen gibt es eben, wie gesagt, ein Taschenwaldhorn. Braucht jeder unbedingt. Ich weiß gar nicht, wie man ohne sowas leben kann, aber bei uns könnt ihr eins gewinnen. Also 0800 8080303. Und einen Tipp habe ich noch für euch. Das Musikstück, das wir suchen, das passt sehr, sehr gut zur Jahreszeit. <lacht> Hallo, hier ist Dore Mikro. Hallo, hallo.
5: Ähm, das sind die vier Jahreszeiten von Vivaldi.
3: <lacht> Erstmal, du hast recht. Zweitens, wie heißt denn du eigentlich? Ich
5: heiße Jost.
3: Hallo, Jost. Schön, dass du durchgekommen bist. Ja, hast vollkommen recht. Die vier Jahreszeiten haben wir gesucht. Den Herbst genau genommen. Ja. Mhm, sehr gut. Ja, da passt das Waldhorn ja auch gut zum Herbst eigentlich. Spielst du auch sonst noch ein Instrument?
5: Ähm, nee, mache ich, spiele ich nicht.
3: Und jetzt in Zukunft Taschenwaldhorn. Kann man auch in der Schule viel Freude ja. machen damit. Mhm. Okay, ähm, was machst du sonst so? Machst du Sport?
5: Ja, ich mache Karate.
3: Ah, richtig, dann hat das ja eigentlich ganz gut gepasst, vorhin der Beitrag. Macht ihr das mhm. auch so mit dem Verbeugen?
5: Ja, wir verbeugen uns und dann wärmen wir uns auf. Mhm. Und zum Ende, wenn die Stunde vorbei ist, wärmen wir uns auch nochmal auf.
3: Aha. Und also nee, dann
5: verbeugen wir uns nochmal am Ende der Stunde.
3: Und vor wem verbeugt ihr euch da alles?
5: Vor unserer Trainerin, die den ersten schwarzen Gurt hat.
3: Mhm. Und was hast du? Hast du auch schon einen Gurt?
5: Ja, ich habe jetzt schon letztens orange gemacht.
3: Aha. Und wie viele gibt es denn eigentlich? Das habe ich mich das öfter schon mal gefragt.
5: Also einen weißen, einen weiß-gelben, einen orangen, einen grün, zwei blaue oder halt, man kann auch einen... Violetten machen, dann gibt es braun, ich glaube drei braune und ähm, Boah. sieben schwarze.
3: Und was ist der unterste, der erste Gurt? Der weiße. Aber dann bist du ja auch schon fortgeschritten, oder? Ja. Wie lange machst du es schon?
5: Also ich habe eineinhalb Jahre oder ein Jahr ausgesetzt. Und jetzt mache ich seit Anfang Januar wieder, also jetzt glaube ich so insgesamt zwei Jahre.
3: Mhm. Und gehst du da auch auf so Wettkämpfe und sowas?
5: Ähm, da war ich bisher einmal, aber... Ich interessiere mich für Wettkämpfe nicht so, weil ich, also ich bin zwar gut, aber ich mag keine Wettkämpfe. Mhm.
3: Aber es ist sehr schön, wenn man sowas kann. Ich finde das ganz, ganz toll. Würde ich auch gerne können. Mhm. Mhm. Muss ich mal vorbeischauen bei euch, wie ihr das so macht. Ja. Okay. Also, du hast natürlich gewonnen. Du kriegst unser Waldhorn und auch an dich die Bitte, bitte dranbleiben, nicht auflegen und dann kommt das Waldhorn ja. zu dir. Ciao, ciao. Tschüss. Ja, schnell wieder zuklappen unsere Rätselkiste, bevor der Kobold auskommt und uns hier alles andere auch noch verbiegt.
2: Ja, keine Sorgen zu machen, ja. Kati. Du bist ja so wenig biegsam. Äh,
3: dir kann nichts passieren. Ja, danke, Elvis. Sehr lieb von dir, wie immer. Ihr hört nur im Mikro und wir verbiegen uns heute selbst, soweit möglich und auch sonst noch alles Mögliche. Aber bevor der Elvis zu einer neuen Übung seines spezialschafs Elvis-Yoga ausholen kann, haben wir noch einen Tipp für euch. Wie wäre es, wenn ihr euch auf die Jagd nach einem großen Geheimnis machen würdet? Nämlich einem Geheimnis um den berühmten Komponisten Ludwig von Beethoven. Ihr müsst dazu eigentlich nur noch mal ins Internet schauen unter br.de schrägstrich Kinder Beethoven. Und da erfahrt ihr alles, was ihr wissen müsst, um unser Beethoven-Mystery zu knacken. Da geht es nämlich darum, ihr sollt euch überlegen, warum Beethoven mitten in der Nacht klatschnass am Klavier sitzt. Und dazu braucht ihr nur ein bisschen Fantasie. Ihr könnt euch eine Geschichte überlegen und die dann aufschreiben. Oder ihr könnt einen Comic malen oder einen kleinen Handyfilm drehen. Ganz wie ihr wollt, was immer ihr euch ausdenkt. Wir freuen uns drüber, schickt es uns ein. Und naja, und dann gibt es auch eine Belohnung. Schaut einfach mal vorbei bei Beethoven Mystery XXL. Und jetzt gibt es zum Entspannen ein bisschen Musik für uns alle.
2: angekündigt, eine neue Übung aus Elvis' Schafs-Yoga für Fortgeschrittene. Kathi, bist du bereit? Wenn du mich so fragst, nein, Elvis. Aber ich mache jetzt trotzdem mal mit. So, ihr daheim müsst jetzt auch alle mitmachen. Also alle auf den Boden
3: setzen, Beine durchdrücken, dann rollt ihr euch nach hm? links. Ja, aber äh, wie soll ich mich denn aus dem Sitzen nach links rollen, Elvis? Da falle ich ja um. Ja, das, das gehört ja dazu. Aha. Die Übung heißt ja auch der fallende und dann verknotete Mobs. Ja, ich weiß, danke. Der fallende und dann verknotete Mops. Also echt, ich weiß nicht.
2: Ruhe, weiter geht's. Jetzt greift ihr mit der linken Hand nach dem rechten Fuß und äh, mit der rechten Hand nach dem linken mhm. Fuß und zieht die Beine unter den Armen durch, so oh, sodass ein schöner Knoten oh, entsteht. Das tut ja auch noch weh, das zieht überall. Weiter geht's, nur keine mm. Schwäche. Jetzt müsst ihr aus Armen und Beinen ein schönes Dreieck okay, gebildet ein, haben. Aber, da, da, da schiebt ihr jetzt noch zwar, den Kopf durch. Und hast du das jemals selbst ausprobiert? Natürlich nicht, dafür machen wir das ja okay, hier. Okay, ich bin raus, ich mache nicht mehr mit. Mm -mm. Ist ja wieder typisch. Ihr daheim nicht nachlassen. Die Spannung etwa 40 ja. Minuten halten. Na klar. Und Elvis, stopp. Die Übung, die funktioniert einfach nicht. Na schön, dann machen wir eben jetzt die Übung mit dem schönen Namen Regenwurm im Rückwärtsgang. Ihr, ihr, ihr legt euch alle platt auf den Bauch, dann den mhm. Popo hochstrecken. Der Rest bleibt am Boden und dann oh. schiebt ihr euch nach hinten. So ja. durchquert ihr das Zimmer. Also
3: weißt du wirklich, ich weiß nicht, das schafs -Yoga, ich stehe einfach nicht drauf. Der Regenwurm im Rückwärtsgang, also der hat mir jetzt echt den Rest gegeben. Ich finde, es reicht mit Yoga. Verbiegen wir doch einfach mal was anderes als uns selbst. Hm? Zum Beispiel? Ja, zum Beispiel eine Säge. Eine singende Säge. Krumm und verbogen. So muss eine Säge nämlich sein, damit sie überhaupt singen kann. Und vielleicht habt ihr das ja auch schon mal irgendwo gesehen. Ihr dürft es selber nicht machen, weil das ein bisschen gefährlich ist, wenn euch sowas auskommt. Aber man klemmt sich eine Säge, also so einen Fuchsschwanz, zwischen die Beine und dann biegt sich das Sägeblatt. Und mit einem Geigenbogen kann man dann drauf rumstreichen und das gibt dann einen Ton, wenn ihr Glück habt. Gunzbert Brocken, unser Musikclown, der soll ja ein sehr, sehr guter singender Sägespieler sein. Alex hat ihn mal besucht.
8: Herr Brocken, schön Ihre neue Werkstatt.
9: Jawohl, das ist eine schöne Werkstatt mit einem Getränkeautomat und eingebautem Fußballplatz. Moment und zack. Aha, aha, das war wohl keine gute Idee, direkt neben dem Fußballplatz meine Porzellanmanufaktur aufzubauen. Ich entwickle nämlich gerade eine neue Geschirrserie. Das werden Teller, bei denen das Wurstbrot schon automatisch mit eingebaut ist.
8: Und wenn man kein Wurstbrot mag?
9: Dann gibt's das auch mit Käse.
8: Ah, so. Äh, ich bin ja eigentlich wegen was ganz anderem hier, nämlich wegen der singenden Säge. Was? Singende Säge. Äh, Sie sagten doch neulich bei unserem Telefonat, Sie hätten da so eine singende Säge.
9: Ah ja, so, so. Also gut, werde mal schauen, ob ich eine finde. Moment, bin gleich wieder da. Hier ist meine singende Säge. Moment, ich muss sie nur noch einstecken.
8: Aha, elektrisch.
9: Natürlich elektrisch oder dachten Sie mit Pedalen?
8: Äh, na ja.
9: Achtung, äh. es geht los. Die Säge sind jetzt ein Ausschnitt aus Freude schöner Götterfunken. <lacht>
8: Also, Entschuldigung, Herr Brocken, ich will ja nicht stören.
9: Dann halten Sie die Klappe.
8: Aber eine singende Säge funktioniert eigentlich anders. Das ist eine ganz große Säge, ein Fuchsschwanz und da wird ein Sägeblatt so gebogen und dann streicht man mit einem Geigenbogen drüber.
9: Ja, ja, Pipapo, kann ja jeder sagen. Doch, wirklich. Also gut, dann verbiege ich halt meine Säge hier, wenn es unbedingt sein muss.
8: So. Das sieht aus, als wäre ihre singende Serie jetzt kaputt.
9: Das sieht nur so aus. In Wahrheit ist der Strom alle. Ich laufe kurz zum Supermarkt und kaufe mir einen neuen Strom.
3: Moment, bin gleich wieder da.
8: Ähm, schnell zurück ins Studio.
3: Oh, immer für eine Überraschung gut. Unser Musiklauen Gunzbert Brocken. Also so eine richtige singende Säge, also die klingt natürlich dann schon nochmal anders. Kathi, also ich kenne sogar eine singende Säge ja, persönlich. Was ehrlich? Äh, weil du eine Säge im Werkzeugkasten hast oder was? Also so gesehen, ich kenne auch sehr viele Werkzeuge persönlich. Also meinen Schraubenzieher zum Beispiel, dann den Hammer, die Zange ist mir auch sehr sympathisch. Ich, ich sagte eine singende Säge. Aha, und was singt die so? Schafslieder von früh bis
2: spät. Oh, eine sehr ungewöhnliche singende Säge. Für eine gewöhnlich singende Säge vielleicht. Aber bei mir geht es ja auch um eine singende Nervensäge. Mm. <lacht> um den Detlef.
3: Ah, verstehe, dein Cousin. Aber der kann ja auch ziemlich nett sein, der Detlef. Und deshalb würde ich sagen, viele Grüße an Detlef, das Deichschaf. Ums Verbiegen geht es heute bei uns, heute bei Dure Micro. Das Schafs-Yoga, was wir vorhin gemacht haben, das hat uns ja nicht wirklich weitergebracht. Aber verbogene Körperteile, die sind manchmal sogar ganz nützlich. Bei dem Geiger Niccolo Paganini war es zum Beispiel so. Er hatte nämlich verbogene Finger. Die waren mächtig lang, waren sie auch noch, und eben verbogen. Und mit diesen Fingern konnte er spielen wie niemand sonst. Und weil er eben so unheimlich gut Geige spielen konnte haben die Menschen behauptet, er sei mit dem Teufel im Bund. Vor 250 Jahren hat man sowas eben noch geglaubt. Und der Niccolo Paganini fand das gar nicht mal so schlecht, dass die Menschen das geglaubt haben. Und er hat sich richtig ins Zeug gelegt und immer was dafür getan, dass er wirklich wie ein echter Teufelsgeiger rüberkam. Er hat immer schwarze Kleider getragen, lange schwarze Haare gehabt, hat immer wild geschaut und hat immer ein unfreundliches Verhalten gehabt. Naja, und dann hat sich das eben so rumgesprochen. Aber dass er so gut Geige spielen konnte, das lag vermutlich nicht am Teufel, sondern eben an seinen besonderen Fingern. Und so vermutet es die Wissenschaft, heute zumindest. Silke Wolfrum hat daraus eine Geschichte für euch gemacht.
10: Niccolo atmete die feuchte Seeluft ein und blickte hinaus aufs Meer. Sein Vater arbeitete als Packer im Freihafen von Genua, und hatte ihn heute ausnahmsweise mitgenommen. Nicolas, gerade zehn Jahre alt geworden, saß auf einem Steinblock und hoffte, sein Vater würde nicht so schnell wiederkommen. Er genoss es, die schäbige dunkle Wohnung, in der er mit seinen Eltern und seinen drei Geschwistern hauste, für ein paar Stunden zu verlassen. Die Gasse, in der ihre drei Zimmer lagen, stank nach Müll. Und sie war so eng, dass man sie Katzengang nannte. Dort passte keine Kutsche hindurch. Aber die Paganinis hatten sowieso keine. Hier am Hafen vor Nicolo. Er trug nur ein dünnes Hemd. Aber das war ihm egal. In seinem Kopf hatte sich eine kleine, feine Melodie festgesetzt, die er nun weiter dachte. Mit den Fingern seiner linken Hand ahmte er die Griffe nach, die dazu auf der Geige nötig waren. Plötzlich haute ihm jemand auf den Rücken. »Hey, Nicolo! »Bist aus deinem Loch gekrochen, was?« Vor ihm standen Lorenzo, Giuseppe und Diego, drei verdreckte Nachbarsjungen, und grinsten hämisch auf ihn herab. Sie alle mussten am Hafen schon mitarbeiten. Da kam ihnen der magere Nicolò als Sündenbock für ihre schlechte Laune gerade recht. »Was haben wir denn da?« gekünstelt freundlich nahm Diego Nicolaus rechte Hand in Augenschein. »Die Schaufeln von Nicola, Bubi. Hast dich aus der Erde gegraben, was, Talpa?« Talpa heißt auf Deutsch Maulwurf. Nicolos Handflächen waren klein, seine Finger erschienen im Verhältnis dazu lang und dünn. Und sie waren krumm wie die Finger eines Maulwurfs. Vielleicht war Diego der Spitzname aber auch eingefallen, weil Nicolò so gut wie nie das Loch, in dem er wohnte, verließ. Im Gegensatz zu den anderen muss er nicht im Hafen arbeiten, sondern sollte zu Hause Geige üben. Fünf bis sechs Stunden am Tag, so wollte es der Vater. Maulwurfspfoten haben, aber kein Maulwurfsfell, das geht doch nicht. Na warte, wir helfen dir. Mit einer Kopfbewegung befahl Diego, den beiden anderen Nicolo festzuhalten. Dann lief er zum Ufer und kam mit einem Arm voll glitschigem, braunem Seetank zurück. Unter Johlen und Schreien wickelten sie nun den armen Nicolo darin ein. Der wehrte sich heftig, schrie und biss, aber gegen die drei hatte er keine Chance. »Talpa, Talpa, Talpa«, hallte es über den Hafen bis ein wütender Schrei die drei Jungen davonrennen ließ. Nikolos Vater packte seinen Sohn am Arm und zog den von oben bis unten verschmutzten Jungen fluchend und schimpfend nach Hause. Dort sperrte er ihn ein. Er musste ohne Abendessen ins Bett.
6: <Sie>
10: Nicolò strich sich den Schmutz aus dem Gesicht. Doch auch an seinen Händen klebte noch Tang und dunkler Sand. Nicolò sah sich seine Finger an. Ja, sie waren krumm. Maulwurfsschaufeln? Langsam bewegte er sie hin und her, diese blöden Nachbarsjungen. Seine dunklen Augen funkelten. Na wartet, murmelte er und ballte seine Finger zu einer Faust. Euch Lorenzos und Giuseppes und Diegos zeige ich es noch. Mit diesen Maulwurfschaufeln werde ich die Welt erobern. Und tatsächlich waren Nikolaus' Hände sein größter Schatz. Denn seine krummen Finger waren biegsamer und flinker als die Finger aller Geiger auf dieser Welt. Schon knappe drei Jahre nach dem Vorfall am Hafen spielte Nicolas eine eigene Komposition vor Publikum und erntete großen Applaus. Vor allem aber fand sich ein reicher Adliger, der Nicolas die Reise nach Parma bezahlte, wo er im Geigenspiel weiter ausgebildet werden sollte. Doch da konnte ihm kaum ein Lehrer noch etwas beibringen. Er hielt den Geigenbogen zwar nicht so, wie es sich damals gehörte, aber sobald er anfing zu spielen waren seine Zuhörer wie verzaubert. Nicolo Paganinis krumme Finger jagten mit so einer Leichtigkeit über die Saiten, dass man ihnen mit dem Blick nicht folgen konnte. Er erfand Geigengriffe, die kein anderer Geiger nachvollziehen konnte und komponierte Stücke, die niemand außer ihm spielen konnte. Paganini vollbrachte solche Wunderleistungen auf der Geige, dass manche sich das nur mit Zauberei oder einem Pakt mit dem Teufel erklären konnten. Doch in Wirklichkeit lag es wohl eher an den vielen Übungsstunden, seinem unglaublichen Talent, dem Wunsch, das Armenviertel von Genua für immer zu verlassen und an seinen äußerst beweglichen, krummen Fingern.
3: Ja, das waren eben ganz, ganz besondere Hände von Niccolo Paganini. Ja, ja, die, die, die habe ich auch gerade. Nein, hast du nicht. Du hast Hufe. Und das ist eigentlich gar nicht so besonders bei Schafen. Aber was ich damit kann, ist besonders. Oh, Elvis, ich wusste ja nicht, dass du steppen kannst. Tja, du weißt vieles nicht von mir,
2: Kathi. Ich habe zum Beispiel ein eigenes Rhythmusstück komponiert für
3: Schafshufe. Oh, das ist ganz wunderbar, lieber Elvis. Ich höre es mir später auch sehr gerne an, aber jetzt kommt erst nochmal Paganini dran. Und zwar mit einem Stück, das er sich selbst ausgedacht hat und das lange Zeit lang kein anderer Geigenspieler spielen konnte. Nur eben er selbst mit seinen Maulwurfshänden. Musik Da muss man mal lange üben, bis man so Geige spielen kann. Das dauert.
5: Was macht denn ihr hier Verrücktes, jetzt im Liegen spielen? Das ist
0: ein Experiment, im Liegen Klavier zu spielen. Das ist ziemlich lustig. Ich habe mir jetzt einen Stuhl an meinen Klavierhocker gezogen, dass da meine Beine drauf passen. Ich liege jetzt und jetzt sortiere ich erstmal die Hände wo die in echt wirklich hingehören und dann versuche ich zu spielen.
3: Das kann man ja mal machen, man kann ja auch mal im Klavier spielen, ist eigentlich eine ziemlich gute Idee, finde ich. Ja, also das gibt's morgen bei Dore Mikro und äh, ich schaue Elvis jetzt noch ein bisschen beim Steppen zu, weil das muss man einfach auch gesehen haben. Und zu euch sage ich schon mal Ciao, Tschüss, macht's gut. Wäre schön, wenn ihr morgen wieder dabei seid bei Dore Mikro hier auf BR Klassik um 17.05 Uhr.
2: Ja, tschüss jetzt zu, Kati. Jetzt setz dich hier mal hin. Das mhm. Stück von mir dauert etwa zwei Stunden. Aber wenn du schön klatscht am Schluss, dann gebe ich bestimmt noch eine Zugabe. Oh. Ich habe da ein bisschen was vorbereitet. Und du, ähm, Elvis,
3: weißt du, eigentlich ist es so, ich müsste dann jetzt auch dringend weg eigentlich. Nix, Kati, da geblieben. Oh, Elvis, es bitte. geht los. Mein, mein Bus, mein Bus fährt.